0: Boa noite, a graça, a paz de Jesus e do nosso Deus e Pai. Para você que nos acompanha ao vivo, onde você estiver, que a boa mão de Deus alcance você. E você que não está hoje, está em algum dia, em algum lugar, onde você estiver, quando você estiver, que o Senhor alcance você. Para mim é sempre uma alegria cumprir esse sagrado encargo de abrir a Bíblia, abrir a boca, repartir o Evangelho com vocês. E hoje eu quero contar uma história que é uma das mais incríveis histórias do Novo Testamento. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 4 e 5. É uma história incrível, mas é também muito importante para mim, porque essa história ela é um norte, apontou para mim um norte a partir do qual eu orientei e oriento a minha experiência religiosa e a minha pastoralidade. Nós estamos completando, celebrando os 85 anos de aniversário da IBAB. E eu, quando cheguei aqui com a Silvia, nós trazíamos a Fernanda no colo, o Vitor na barriga. E, e eu me lembro que naqueles dias, um amigo meu, pastor, ele deixou o Ministério Pastoral e foi se dedicar a uma outra atividade. E nós sempre fomos muito críticos da vida religiosa, da estrutura da religião, essa van tradição que nós acabamos de cantar aqui, e ele me disse, por que você não faz o mesmo? E isso tem mais de 30 anos, e eu me lembro naquele dia a resposta que eu dei, porque eu quero dedicar a minha vida a cooperar e construir e ajudar a construir uma comunidade cristã, uma igreja, onde os meus filhos possam crescer de uma maneira saudável onde os meus filhos aprendam o evangelho de Jesus Cristo, de tal maneira que eles se tornem discípulos de Jesus e não religiosos, vazios. E passados mais de 30 anos, eu daria a mesma resposta. E para dedicar a minha vida, dentro da minha própria experiência religiosa, mas também dentro da minha pastoral, eu encontro na Palavra de Deus e no Evangelho muitos princípios, muitos fundamentos, muitas verdades. Mas essa história em especial me chama muito a atenção porque ela nos desafia ao extremo. O pastor Robinson Jacinto já disse que a Silvia maravilhosamente expôs para nós hoje pela manhã... Atos, os capítulos 2, e também esse trecho do capítulo 4 que eu vou ler, a história começa no capítulo 4 de Atos, o versículo 32, que diz que da multidão dos que creram, daqueles primeiros cristãos, a multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Sublime Atos 4, 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Não havia entre eles necessitado algum, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então no versículo 36 de Atos 4 aparece uma personagem extraordinária das páginas do Novo Testamento. José, José um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Talvez você já tenha cantado essa canção, era seu nome Barnabé, natural de Chipre. É esse camarada aqui, José, de codinome Barnabé, que significava encorajador. Barnabé, ou filho da consolação, filho do encorajamento, o encorajador, esse homem vendeu um campo, um terreno, uma propriedade que possuía e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Esse era o espírito da comunidade cristã. Esse espírito de coletividade, de partilha, para que não existisse necessitado algum. O pai é nosso, o pão é nosso, a mesa deve ser farta para todos nós. Esse era o espírito da comunidade. Então Barnabé vendeu sua propriedade e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 1. Um outro homem chamado Ananias, um outro homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. O casal combinou, Vendeu um campo, reteve parte do dinheiro e levou o restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, o apóstolo, Ananias, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O que o Ananias fez foi... Ele entregou uma parte, sugerindo que estava entregando a totalidade do fruto da venda. Mas ele reteve uma parte. O Pedro diz, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Ele disse, Pedro, a Ananias, o terreno não era seu, a propriedade não era sua, não lhe pertencia, Versículo 4 do capítulo 5. Depois de vendida, depois de vendida a propriedade, o dinheiro não restava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Aqui é parte da história complicada. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor, apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, versículo 7, acho que a mulher do Ananias, a Safira, falou assim: o que, que aconteceu? O cara foi entregar a nossa oferta e não volta. Então ela foi ver o que estava acontecendo. Três horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Combinada com Ananias. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor, veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles a levarão também, naquele mesmo instante, ela caiu morta, ela caiu morta aos pés do apóstolo Pedro, então os moços entraram. E encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Olha, essa é uma das histórias que eu não gostaria que tivesse na Bíblia. Eu não gostaria mesmo que tivesse na Bíblia uma história contando que o sujeito foi lá, deu um dinheiro na igreja e caiu morto. Que a mulher dele foi depois, confirmou a oferta e caiu morta, eu não gostaria que estivesse na Bíblia. Aqui eu confesso que se essa história estivesse lá no Velho Testamento, seria bem mais fácil, mas está no Novo Testamento. Não gostaria que essa história estivesse aqui. E incomodado com essa história, eu fui discernir caminhos para a minha experiência religiosa, porque eu não quero cair morto. Imagina, domingo, estou pregando, pa, cai morto, isola, né? bate aí na cadeira para mim, sei lá, ou então diz, tá amarrado. É, mas é uma história muito complicada, mas eu quero discernir algumas coisas para minha experiência religiosa. E eu encontrei aqui quatro compromissos de uma experiência religiosa saudável. Primeiro compromisso é com a liberdade. Liberdade. Assim creio no Evangelho, assim vivo diante de Deus, e assim tento pastorear pessoas, e assim tento orientar a Ibabe, há mais de 30 anos. Liberdade é uma palavra muito importante na minha experiência religiosa, e que eu gostaria que fosse na sua experiência religiosa porque nada é tão sagrado quanto a nossa liberdade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos criou seres com livre arbítrio, ou melhor dizendo, com arbítrio, que traduzimos para liberdade, isto é, nós somos livres para escolher. Jean Paul Sartre diz, inclusive, que nós somos escravos da nossa liberdade, não escolher é escolher, é escolher não escolher. Nós não temos escapatória, nós estamos escolhendo o tempo inteiro. É isso que significa o fato de sermos seres livres. Livres, inclusive, para darmos as costas para Deus, para dizermos não para Deus. Nós somos livres, nós fazemos escolhas. E isso é sagrado. Essa prerrogativa humana de fazer escolhas de tomar decisões. O Evangelho é um convite a uma decisão. Jesus, quando se apresenta para as pessoas, diz, se alguém quiser me seguir, se quiser, pode ser que não queira, pode não querer, se quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Mas, se quiser, este respeito à consciência humana, Jesus diz que o ladrão, o salteador, entra pela janela, ele força a porta, ele invade o espaço das ovelhas. Ele, Jesus, o bom pastor, é apresentado como aquele que está à porta e bate. Se alguém, ouvindo a sua voz, abrir a porta, ele entra. O Cristo não invade. Isto é um princípio muito fundamental, pelo menos na maneira como eu leio a Bíblia e leio o Evangelho. E encontro isso na experiência de Ananias, e é o que o apóstolo Pedro está dizendo para ele, Ananias, por que você veio trazer dinheiro na igreja? Você não era obrigado a fazer isso, não tinha obrigação de fazer isso. O terreno era seu, poderia continuar sendo seu, você não precisava vender. É que o Ananias percebeu que na comunidade... Todos vendiam as suas propriedades e levavam dinheiro aos apóstolos, para que eles vivessem uma economia de comunhão. O Ananias viu aquilo e falou: Eu vou fazer igual. Mas não era uma obrigatoriedade. O que o Pedro fala no versículo 4 do capítulo 5 é: Ananias, não era seu. Alguém mandou, obrigou você a fazer. E depois de ter vendido, o dinheiro também não era seu. Você podia ficar com dinheiro, você não precisava dar metade, dar dois terços, um terço. Você não precisava mentir, você não precisava dar nada. Ou você poderia dizer, "Ó, oh, estou trazendo metade. Ok, é seu. Faça como quiser, faça se quiser, faça quando quiser, a partir da sua consciência livre e da sua escolha este princípio de não é seu. Decida sobre isso. Não é seu. Assuma responsabilidade sobre isso. Não é seu. Escolha o que você vai fazer com isso. Mas não se deixe submeter a uma regra Há uma condição de obrigatoriedade, de tal maneira que você faça aquilo subjugado, faça aquilo coagido, faça aquilo ou deixe de fazer constrangido, constrangida. Faça livremente, sempre. Crianças fazem o que é certo por obediência. Adultos fazem o que é certo. Por consciência. Então eu sempre desejei uma experiência religiosa onde eu pudesse viver a minha liberdade diante de Deus. E sempre desejei uma experiência religiosa onde ninguém viesse impor sobre mim regras, mandamentos e constranger a minha consciência. Nem mesmo usando a Bíblia nem mesmo dizendo para mim que Deus mandou. Enquanto a minha consciência não entender o que a Bíblia está me mandando fazer, enquanto a minha consciência não discernir o que Deus mandou, não adianta que você venha falar para mim. Porque se eu não fizer movido pela minha consciência diante de Deus eu estarei mais uma vez sendo manipulado e coagido, eu estarei sendo escravizado por um sistema de regras e obrigações, ainda que regras e obrigações em nome de Deus, e ainda que regras e obrigações que você venha dizer para mim que é para o meu bem, ou que são para o meu bem. Então eu sempre tentei proteger a minha consciência, perdão, eu ainda não entendi, eu não vou fazer. E toda vez que eu fiz contrariado, eu me feri, eu me machuquei, eu me deixei ferir. Nós passamos a vida sendo coagidos. Nós passamos, passamos a vida sendo controlados. Nós passamos a vida sendo monitorados. Nós passamos a vida com um, um, uma lista imensa de obrigações às quais devemos nos submeter. O evangelho não é mais uma delas. Não pode ser. Por isso que Jesus disse, vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar você. E se Jesus, o Filho do homem, libertar você, verdadeiramente você vai ser livre. Não permita que ninguém escravize você. Liberdade. Eu me lembro, muitos anos, nós estávamos na tenda ainda, e lembrei essa história ontem, conversando com a liderança de pequenos grupos da, da IBAB. Quando eu preguei uma série de mensagens, o título, acredito, era nitroglicerina. Onde eu disse o seguinte, que existem algumas coisas, que se você mexer errado com elas, elas explodem na sua cara. E podem trazer danos irreparáveis. Dinheiro é uma delas. Poder é uma delas. Sexo é uma delas. E naquela noite específica eu falei sobre sexo, a nitroglicerina chamada sexo. Quando acabou a celebração, veio um casal, eu oficiaria o casamento deles dali a dez meses, nove meses... E eles vieram para mim e disseram, pastor, nós decidimos que não vamos mais fazer sexo até o dia do nosso casamento. Falei, tá bom. Vamos passar dez meses sem fazer sexo. Bom, você sabe, era um casal não casado, com vida sexual ativa, que decidiu não fazer sexo até o dia do casamento. Eu não sei porque eles vieram me contar isso se eles vieram na esperança de eu falar assim, pelo amor de Deus, quem vocês estão com a cabeça? Fica à vontade. Não sei se eles vieram com essa esperança, né? Mas vieram falar isso, eu falei, tá, ok, beleza, vocês que sabem. Quase que eu disse para eles, olha, no meu sermão eu não falei nada disso. Não falei nem que sim, nem que não. Inclusive no meu sermão eu disse, quem pergunta se pode não pode, é criança. Adulto assume responsabilidade, porque está mexendo com nitroglicerina e a coisa pode explodir. Me despedi do casal, veio outro casal. Os dois divorciados, com filhos crescidos e criados, eles vieram para mim e disseram, pastor, o senhor vai oficiar o nosso casamento daqui a alguns meses? Falei, é. Então, é o seguinte, é que ele vai para Paris, tudo pago pela empresa, e me convidou para ir junto. Mas é antes do nosso casamento. Eu falei, e? Você está me pedindo para ir fazer amor em Paris? Você quer que eu libere é isso? Ou você quer que eu proíba? Você quer que eu diga se é pecado, se não é pecado? É seu. Decide. E assume responsabilidade. Porque se não é algo da sua consciência vai fazer mal para você. Se você faz ou deixa de fazer, eu não estou falando mais de sexo, estou falando de comer brigadeiro. <risos> Se você faz ou deixa de fazer, porque alguém mandou, proibiu, liberou, mas não passou pela sua consciência e você, de maneira adulta, responsável para consigo não teve a oportunidade de deliberar, decidir, escolher, fazer uso dessa sagrada liberdade, vai te fazer mal. Eu nunca desejei uma igreja que controlasse, que, que tutelasse, que ditasse regras para a consciência de ninguém. Porque a palavra de Deus e o Evangelho são o caminho de vida. E eu acredito mesmo é que é o Espírito Santo quem age nas nossas consciências e nos leva à obediência de Jesus Cristo. Eu acredito nisso. Então, liberdade sempre foi uma expressão muito cara para a minha experiência religiosa e para minha pastoral. A segunda é verdade. Verdade. O Pedro diz a Ananias, Ananias, você veio aqui contar mentira. Você está de brincadeira. A comunidade de Jesus Cristo, porque aqui diz que eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Você tem certeza, Ananias, que você quer adorar, servir, seguir... Aquele que é o caminho da verdade. Aquele que é o caminho verdadeiro. Aquele que é a verdade. Mentindo. Não é possível. Você não, não percebe que o que está acontecendo na nossa comunidade é fruto da ação do Espírito Santo de Deus? Do Espírito de Deus, eles estão vivendo o dia seguinte do Pentecostes de Atos capítulo 2, que é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, mas eles estão vivendo também um, um mini Pentecostes do capítulo 4, versículo 31. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o Ananias quer seguir Jesus que é a verdade, mentindo, e quer fazer sugerir que o Espírito Santo que guia a toda a verdade, o levou a mentir. Sublinhe na sua Bíblia se você tem esse hábito. Eu tenho, eu sublinho a minha Bíblia. Minha Bíblia as minhas Bíblias são todas riscadas. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. O Espírito é a verdade. Você quer mentir para mim? Você quer mentir para a nossa comunidade? Pior, você quer mentir para Deus? Eu me lembro quando assisti no cinema e li o livro O Caçador de Pipas. É uma história muito bonita. E tem uma cena que causou grande impacto no meu coração, quando o pai está falando com o seu filho pequeno e dizendo a ele que o maior de todos os pecados é o roubo, é roubar. Você rouba o tempo. Você rouba a esperança, você rouba dinheiro, você rouba a propriedade intelectual, você rouba das pessoas, Isso, o que você faz, o maior pecado é roubar. Eu fiquei com aquilo, o maior pecado é roubar, será que eu concordo que o maior pecado é roubar? E eu me lembro que desde aquela época, nasceu no meu coração a consciência de que o maior pecado é mentir. E que o pecado que Deus não tolera é a mentira. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Hipócrita, você sabe, é a máscara que era usada no teatro grego. O ator era um hipócrita, porque ele encenava uma personagem. A personagem não era ele. E o grande pecado da vida religiosa é a hipocrisia. Pessoas mais preocupadas em parecer do que ocupadas em ser. Mentindo. Falseando-se. Deus não se relaciona com máscaras, Ele só se relaciona com pessoas. Eu me lembro... Nós estávamos ainda na Rua Clélia, isso é antes de 1994, muitos de vocês não tinham nem nascido. Eu estava no meu gabinete pastoral atendendo uma senhora com a minha intercessora, mentora, conselheira, Lídia Kilter, que está na nossa comunidade até hoje, é pastora na nossa comunidade. E nós estávamos atendendo essa senhora e ela estava dizendo que o marido tinha uma boa posição financeira, uma atividade profissional bem sucedida e eles moravam numa casa maravilhosa. Aí o marido se esmou de ser pastor, abriu mão da atividade profissional, do salário e foi morar na casa pastoral e a casa pastoral era horrorosa e ela estava infeliz naquela casa. Mas como é que ela podia dizer que estava infeliz numa casa, se o marido era pastor e a casa era da igreja, ela estava infeliz porque estava servindo a Deus? Ela entrou num conflito de consciência muito grande. E depois de conversarmos bastante, a Lídia falou para ela, vamos orar. E aquela mulher, na sua simplicidade de oração, começou a orar, dizendo, Deus, eu te agradeço pela casa que eu moro. Aí a Lídia falou assim, mentira, para! Essa oração aí não, mentira. Deus não vai ouvir essa oração, começa de novo. Eu mesmo levei um susto. Pensei comigo, né? A Bíblia fala em tudo, dá graças, mesmo uma casa que você não gosta. Mas aquilo marcou profundamente o meu coração. O caminho da verdade. Andar na verdade. O Evangelho depende de falarmos a verdade. Jesus é a verdade, o Espírito Santo testemunha a respeito da verdade. A comunidade que fala do Cristo que é a verdade, deve andar na verdade. Não pode ter fake news na comunidade, não pode ter mentira na comunidade. A mentira destrói relações, amizades, casamentos... Famílias, sociedades, empresas, comunidades, verdade. Ananias, você veio mentir aqui, você está de brincadeira. Verdade. Terceiro, solidariedade. Ou se você quiser, a palavra que nós pronunciamos aqui de cima repetidas vezes, generosidade. Generosidade. Porque toda essa discussão aqui do Ananias é porque, porque no período de fome e de escassez em Jerusalém, a comunidade cristã, movida pelo Espírito Santo, desenvolveu a primeira experiência de economia de comunhão de tal maneira que não havia necessitado algum entre eles. Era uma comunidade generosa, solidária, verdadeiramente solidária. E esse foi o evangelho que alcançou o meu coração. O evangelho da horizontalidade. Eu não sei porquê, mas eu quero Confiar na graça de Deus na minha vida. Eu não cresci numa igreja pentecostal. Eu não cresci cantando músicas do tipo, meu Deus é um Deus de milagres. Eu não cresci nesse ambiente. Eu não cresci no ambiente do milagre. Eu não cresci no ambiente do poder do Espírito Santo. Então o evangelho que me alcançou foi o evangelho da solidariedade da fraternidade, da generosidade. Ou como Gabriela Mistral disse, procurei a Deus e não o encontrei, procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Quem se converte a Cristo, mas não se converte ao próximo, não se converteu a Cristo, porque ainda está dentro de si mesmo. Quem não consegue acolher o outro, quem não consegue se solidarizar com a dor do outro, ainda está preso em si e o Evangelho ainda não lhe chegou. Esta generosidade, eu penso nela em duas dimensões. Ser generoso com as pessoas que estão aqui. Você, por exemplo. Eu aprendi desde cedo a ser generoso, solidário tentar sentir a sua dor. Eu já disse na minha casa, Silvia, os meus filhos são testemunhas de quantas vezes eu disse que os anos da minha prática pastoral me, me tiraram a capacidade de fazer julgamento moral das pessoas. Por trás de pessoas transgressoras, por trás de pessoas violentas, por trás de pessoas que nós chamamos de mau caráter, existe uma dor, existe um sofrimento, existe uma carência, existe uma súplica de ajuda. Eu não sou delegado, não sou xerife, sou pastor. Eu acredito em bandido, acredito que bandido se converte, que Jesus muda a vida de bandido. Se eu não acreditasse nisso, eu não seria pastor. Esses dias mesmo, essa semana, eu estava lendo um, um livro muito interessante. O tema do livro é a comunidade resistível, e é o testemunho de um homem alcoólatra. E ele disse assim: toda vez que eu chego na igreja atrasado para o culto, todo mundo me olha me recriminando: tá atrasado. Toda vez que eu chego atrasado na reunião do AA, eu sou recebido com festa. Porque eles sabem que eu quase não fui, mas eu fui. Eles sabem o quanto me custou chegar ali e que eu quase não fui, mas eu fui. Por isso eu sou recebido com festa. A igreja há que ser esse lugar eu lembro o dia que entrou um senhor na minha sala e disse assim, pastor, eu vim pedir a minha exclusão da igreja. E por quê? Porque eu bebo. Bebo muito. Bebe quanto? Assim, ah, muito. Eu saí de casa quinta-feira, fui achado domingo. Não sabia nem onde eu estava. Eu não sou digno de ser dessa igreja. Eu disse a ele mas o senhor quer continuar bebendo assim, desaparecendo, sumindo, usando seu cartão, fazendo débito para os seus filhos terem que rastrear o senhor para saber onde o senhor está, onde fez a última compra no cartão, o senhor quer continuar assim essa vida? Ele falou, claro que não, pastor, e caiu num choro profundo. Eu falei, então a igreja é o seu lugar. A igreja é o seu lugar. A igreja há que ser esse ambiente onde as pessoas encontram o socorro e encontram pessoas que são solidárias com suas fraquezas, para que tenham a oportunidade de mudar de vida ou de ter a vida transformada pelo Evangelho e por Jesus, que muda pessoas. Eu sempre falei para a Silvia, não deixa a bolsa ir, a igreja é mal frequentada. Você não, você não vai no teatro, aí você, na hora do intervalo você sai para lá e deixa a bolsa. Não, você leva com você a bolsa, não é? Então, na igreja é assim também: você fica na oração com a bolsa aberta. Hum. Fica com o olho fechado, um aberto, olhando a bolsa. A igreja é mal frequentada. Eu estou aqui. Eu venho. E a gente tem que ser solidário cada um com a fraqueza do outro, e nós nos ajudarmos mutuamente nas nossas transformações. Mas devemos ser solidários também, nesse tempo de pobreza, de miséria e de fome que o nosso país está passando, que não é diferente de Jerusalém. Hoje o clamor do Brasil é Recife. Hoje o clamor do Brasil é Recife, uma cidade que está debaixo de água. E a expressão que eu ouço dos pastores meus amigos é nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo. Se nós não prestarmos atenção nisso, que evangelho é esse? Então solidariedade é uma experiência. E por último, espiritualidade. Isso eu penso que é o próprio e o profundo da experiência religiosa. Porque esse texto é um texto que tem Jesus Cristo no centro, o Espírito Santo e o diabo. O Satanás agindo no coração do Ananias e da Safira. Jesus, Espírito Santo e Satanás. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O que dá origem a essa comunidade e o que faz com que a Ibabe exista é o fato de que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Nós não cantamos as nossas canções para a memória de uma personagem heróica chamada Jesus de Nazaré. Jesus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Jesus é o Deus vivo e verdadeiro. Nós lidamos com poderes espirituais. Aquela mulher que entrou na minha sala e disse assim: Pastor, de noite eu escuto corrente arrastando na minha casa, cadeira mudando de lugar de madrugada. Só pode ir lá orar na minha casa. Ou aquele homem que disse assim, pastor, a minha mãe me visita, entra no meu quarto antes de eu dormir, só que ela já morreu, só pode orar comigo. Ou aquela moça na minha sala, que pegou a minha Bíblia e jogou para o alto, esparramou tudo que tinha em cima da minha mesa e depois que voltou a si, Caiu num pranto, chorando, dizendo, Pastor, você sabe que não fui eu que fiz isso. E eu ter que invocar a autoridade de Jesus. Eu me lembro um dia que eu estava com a Lídia atendendo uma, uma moça. E a Lídia teve a feliz ideia de me mandar ler a crucificação de Jesus para essa moça. E ela se encheu de ódio, ficou em pé, olhou para mim e falou assim: Não vai ler e eu cheio de medo, falei, vou, vou, vou te falar, viu. E nós ficamos, um palmo assim, ela me olhando, eu olhando, eu nunca fui olhado com tanto ódio, e eu só pensava o seguinte, Jesus não posso abaixar o olhar, não posso ser o primeiro a baixar. E eu fiquei olhando para ela, eu já estava quase me preparando para sair correndo, mas eu falei, não posso. Até que eu disse assim, você pensa que está medindo forças comigo? Não é comigo. É com Jesus. E ela fez assim. isso é a igreja de Jesus Cristo, tem espíritos, diabos, demônios, espíritos malignos, agindo na vida das pessoas, tem o Espírito Santo e tem a autoridade do nome de Jesus Cristo, Então eu me ajoelhei um dia e disse assim, Jesus, eu estou para te servir, minha vida é sua. E eu sou pastor, olha isso. Então me ajuda a construir uma comunidade onde as pessoas sejam livres, para que elas adulteçam, que elas não sejam manipuladas. Me ajuda a construir uma comunidade onde as pessoas possam ser verdadeiras. E me ajuda a cooperar para a existência de uma comunidade solidária. Não uma comunidade de condenação, de exclusão, de acusação, mas uma comunidade onde as pessoas são o que são. E invocam o nome de Jesus. Para que o Espírito Santo de Deus... Promova as transformações que só Ele pode realizar. Nós somos igreja de Jesus Cristo. E eu queria convidar você hoje à noite para dizer, eu também sou de Jesus, eu quero esse Jesus como Senhor e autoridade na minha vida. Eu não quero ser religioso, religiosa, religiosa. Eu não quero seguir uma van, tradição. Eu quero conhecer esse Jesus aí que você está falando. Esse Jesus vivo, ressurreto, ressuscitado. Eu quero conhecer esse Jesus. E eu quero esse poder do Espírito Santo agindo na minha vida. E fazendo coisas na minha vida, realizando coisas na minha vida. Eu quero isso. Então eu queria convidar você a ficar em pé. E queria poder orar por você, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente. E dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero viver a minha liberdade. De verdade. Tendo Jesus como Senhor da minha vida. Então pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar, vem, você que está aí atrás, dá tempo de chegar, pode vir. Está aí em cima... Pode descer que eu espero, pode vir, nós vamos cantar, vamos celebrar e você pode descer que eu vou esperar você chegar aqui, pode descer, estou vendo vocês descendo, pode vir. Isso, chega mais pra frente aqui pessoal do corredor pode ir chegando você aí de cima tá na dúvida, vem logo tô te esperando entrega a sua vida a Jesus, sai daí vem aqui, vamos orar juntos Só Tu és o caminho. Obrigado Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui no meio de nós, entre nós. E sobre nós, amorosamente sobre nós. Fazendo a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável sempre. E nós, juntos, e cada um de nós, dizemos, toma o Teu lugar e reina sobre a minha vida. Reina sobre a minha vida, Jesus. Derrama o Teu Espírito Santo mais abundantemente sobre mim, sobre a minha vida. Dá-me a experiência de viver a liberdade bendita que o Senhor pode conceder. Livra-me das minhas máscaras, das minhas mentiras, das minhas falsidades da minha hipocrisia. Converte o meu coração ao meu irmão, à minha irmã, ao meu próximo. Liberta-me dos, dos laços. Dá-me discernimento dos espíritos maus que assediam a minha mente, o meu coração. E dá-me liberdade, liberdade para viver a vida abundante que o Senhor prometeu. Liberdade para viver de maneira verdadeira, digna, bela na Tua presença. Repousa a Tua boa mão sobre cada um destes que aqui à frente está, cada um em seu lugar. Aqueles que não estão hoje, mas estão que o Senhor toque suas mentes, os seus corações. Que o Senhor se revele, que o Senhor se manifeste. Que o Teu Espírito Santo promova novo nascimento. Essa experiência tão maravilhosa que nós sequer compreendemos direito. Que é Tua, somente Tua. Que o Teu Espírito Santo promova, produza novo nascimento. Metanoia, transformação, que o teu Espírito Santo derrame salvação, libertação, restauração, cura, vida. Que seja assim, Pai, que seja assim, que o Senhor mesmo traga para a tua igreja aqueles que são teus, aquelas que são tuas. Como Ibabi, como igreja tua, nós queremos renovar o nosso compromisso de vivermos em sinceridade na tua presença, vivermos de maneira solidária e compassiva, vivermos de portas e corações abertos, de sermos o um ambiente seguro onde as pessoas podem ser encontradas por Jesus e transformadas por Ele. Que seja assim, Pai, que o Senhor nos livre de sermos uma vã tradição. E que o Senhor faça de nós uma igreja viva, gente viva, feliz com a felicidade que só o Senhor tem para dar. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Despede-nos com a Tua paz, com a alegria do Teu Espírito Santo. Despede-nos para a vida, cheios do Teu Espírito Santo. Amém. Amém.